0: 天啊！全球股市好忙，我好忙。币硬抗投资大讲堂为你解忙，跳脱抄来抄去的股市乱分析，甩开千篇一律的股市鸡汤，混乱的讯息时代，币硬抗理出最纯净的投资线。全球股市最好的时间点，币硬抗就是要你耳聪目明。币硬抗首发推出准先生，股市以我为准。还等什么？现在赶紧到我们 IG 粉砖以及 PlayPlay 来了解详细内容哦！大家好，欢迎收听我们 b e c o n 七月份的每月股市焦点特报。那今天会由我财报一哥一样跟准先生来跟大家谈一下几个近期市场上比较话题度的一些议题。大家好，大家好，各位听众大家好。好，那今天我们四个议题，主要第一个就是谈说有关于在恐慌指数，那我们会谈说就是关于恐慌指数的一些波动跟飙升，到底我们在当下要视为是一个危险，还是它说会是一个机会？第二点我们会谈到，就是因为大家知道，其实在上个月开始，其实已经陆陆续续很多公司都在除权期了，尤其在最近这几个礼拜，很多的一些这个上市五十大公司都开始在除息，所以面临到这种除权期的旺季，忘記我们的持股要不要参加，或是怎么样看待这样的一些机会？第三点，我们会谈到 ESG 的投资哦、喔。ESG 这個东西没有听过没关系，它也类似一个叫永续投资的概念。那这样的一个投资的风潮，其实最近这几年这个已经陆续的兴起了。那相关的一些基金或标的，你能不能去参与？这也是我们讨论的一个方向。最后就不免说的一样，就是谈一下对于台股走势啊、行情的一些看法。对，所以这是我们今天主要的这个四个主题。那我们就直接先进入到我们第一个主题，就是有关于。恐慌指数的这个部分
1: ，我先很简单介绍一下恐慌指数。好像、哦、大家可能对，就是大家常听到的 VIX 啊，对，就是 x v i x 不过其实这个里面还有很多玄机啊，嗯、那我觉得财报哥可以先帮大家来稍微的简介一下。
0: 对，其实它就是这个芝加哥的选择权交易所然后推出的一个指标了，主要就是反映说这个 S&P 0 0的指数在未来一个月之内它的一个隐含波动率。简单来讲，这个指数就是恐慌指数嘛，当它的一个数值越高。代表其实当下这个市场的一个波动震荡幅度可能会越大，没错，不一定是说一定是往上涨的波动，还是往下跌的波动。对，不过啦，因为目前整个行情都是比较偏向多头走势，所以当然波动变大，往往都是因为在下跌的过程会波动比较大，所以很多人就认为说，其实波动指数好像往上涨，股市行情就容易下跌，它这样的一个情况，所以简单讲可以把它当成一个波动率指数，代表当下一个市场行情波动的一个这个。参考的指标
1: 没错，好，不过其实我觉得这边可以帮大家补充一下，就是说大家看 VIX 指数或恐慌指数，其实大家谈的刚才财报一个有一个重点，大家要仔细听好，是 S M P 0 0指数选择权的这个走势。<對>那但它还有很多细节啊，例如它选近月啊，或者说选最价平的远月，然后做平均指标。不过那个其实都不是重点，重点就在我刚才讲的是 S M P 0 0指数选择权。那大家聪明的听众可不可以举一反三？有没有台指选择权的 VIX？ 当然有，所以是有台指的 VIX。所以说这一点呢，其实大家也可以去看说，哎、欸，那你如果看着美股的 VIX 做投资，那你有没有想过用台指的 VIX 做投资？还是说你其实你是被的新闻的标题做一些误导，或者说看着新闻标题在讲？所以我觉得大家可以在，我觉得这是一个议题啊，就是说不管在看什么指标之前，都想一下它的内容什么，稍微简单看一下简介。然后举反想一反三的想對
0: ，所以就它主要会连接到什么，对应到什么。對對對對当然，因为 S M P 跟全球的连接性也高、啊，對對你要用它来看台股、台指，其实也 O K。对,對。但是或许有更合适、更相关的一些指标。对。好，那我们也主要也先谈，为什么要谈这个主题？其实就是因为说，其实在7月19號，在七月十九号当天啊，主要还是因为，其实那时候公布出的一些疫情的数字啊，就是可能那那时我记得那阵子吧，好像美国每天公布出的这个确诊的案例，又比前一阵子可能要再多了一,一天多了好几万人吧、啊，<對 S 2> 平均。所以。当天7月19号的恐慌指数是飙升的21趴，我不知道大家觉得21趴多不多。昨天是你觉得这个数字高吗
1: ？基本上啊，我看在 VIX 的短线上，因为呃市场上基本上都是缓涨的级别。是，所以通常为什么？很多人会认为说恐慌值，指明明还是波动大，波动大也是大家很兴奋疯<對>狂對，也有可能。比如说像大家回想到去年11月，对不对？拜登当选，然后疫苗要出来，那时候也是疯狂大，那时候那时候 VIX 也是也是有往上涨，也是确实不一定是跌啦，只是说通常的情况下，绝大多数时候是环涨级跌嘛，所以大家还认为说这个是比较恐慌。所以我觉得往往都是因为为什么 VIX 被注意到，是因为前一天大跌，然后 VIX 当然又大涨，嗯、所以总是被拿来做连接。对，就一起讲说，好像哇恐慌指数飙升，<對>是代表市场的恐慌，对，类似这样的一个联想。所以对我来说啊，我觉得其实我完全不会觉得 VIX 是什么特别指标，因为前一天大跌就是大跌，那大跌怎么跌或跌什么类股，对我来说可能还比较重要。<是>我对 VIX 涨多少？其实不太关心，反正如果大涨 ，VIX 又涨，我觉得这才是哎比较异常现象，我才会特别去看哦发生什么事情。否则、哦、大跌 ，VIX 涨就是蛮理所当然、很正常的事情，就好像是说哎你要写三百字的报告，哎大跌赶快把 v 币写上去，你可以多二十字的篇有点像是凑字数啊。但然这样对那些记者有点不好，不太好意思。但以我的观点来看，它两个是蛮联动，我觉得是没有必要特别针对 VIX 涨去做解释，因为大跌去做解释可能还是更有道理。这样是。那既然当然，它既然它是一个指标，它有数字的参
0: 考，对。所以其实也有些人可以利用，就是比如说它可能超过多少，哎，可能代表什么；嗯、或者是低于多少，哎，可能又代表什么投资策略这样。对，类似这样的一个，所以我这么很简单提啊，就其实大家可以把时间往过可能过去一年去推。当然，在过去的可能在今年的四月以前啊，大部分的 V 指数都是在二十这个二十这个数字以上，没错。到最近可能就大部分都二十以下，等于你要去观察它一段时间，可能大部分都落在哪里。代表它可能就是暂时会趋于这个数字，所以当它突然飙升，一定是代表说当下可能市场比较偏向恐慌嘛，当下突然急跌了。所以通常来说啊，因为 FIX 通常这个指数它不会去很快速的飙好一阵子，通常顶多就是几天，顶多大概一周就可能就回到一个正常的价格。所以我个人很简单的看法就是说，可能当它超过一个数字，一近期来看， 2 0以上算高。就可能超过二十，又跌回来，哎、欸，就有可能就代表说，其实这个行情可能暂时好像利空就有点有点消散了，<對>好像就开始止跌了。其实就像，因为最近就是说，其实像道琼指数，当然在七月十九号恐慌指数飙升二十一趴的那一天，哎、欸，道琼指数跌了超过两趴，但其实回推过来，以我们现在录制的时间七月二十六来看，哎、欸，好像道琼又要创高了
1: 。盘中创新高，<對>收盘
0: 差一点点。对，但是这条盘中是创新高，<對>代表什么？哎、欸，好像说这个也是一个机会，代表说有可能是短线的一个低点。对，不知道主持人你有没
1: 有这样的一个看法？就其实啊，就是我跟一个市场上投资人有认识啊，那这其他目前也算是在市场上也算是蛮知名的一个<嘿>一个一个专栏作家。那其实他有讲过、啊，那如果真的要准确的说，因为超车也总是要明确一点嘛，否则那有讲跟没有讲是一样。是。然后他说，其实跟刚才台湾一个讲有点像，哎，二十为一个基准点。他说，超过二十呢，就勇敢的买，而且是抄底买。嗯、但是因为底的时候买，我们都会把自己当作很像是比较勇敢的形式嘛，是就是加一个抄底，感觉好像更有信心。是，不过事实上，这个到底有没有道理呢？嗯、那但他那时候讲的，他是用比较统计上的回测。那主持人也有一个比较有逻辑性的解释，就是我的六个字有在 pocket 常常出现，那我就说。哦通杀通常都是错杀，嗯，所以说，因为没有一个行情跌是跌全部人啊，除非这个行这个因素很巨大，例如说资金变少，嗯、就是影响全部的东西，类似周期这种。对，否则如果说你说任何的一个产业改变啦、啊，嗯、或者说哪地方爆发战争，总是有受惠跟受害股。对，如果通常杀到通杀，通常都是已经就是已经是恐慌了，所以这个时候例子就比较高嘛，<對>通通杀就大家都杀，那大家就很恐慌。嗯但通杀就错杀，是因为没有一个行情是可以杀全部，的。一定是有多有少。那杀到连全部人都杀，很有可能就是已经杀到最底部了。因为大家想想说，哎、欸，弱势股先跌，然后强势股还在创高，就开始连强势股都没办法创高，也开始跌，那这就是变成通杀行情。<對>所以往往这个时候通常就是一个杀到底部啊，因为弱势股也跌很深，强势股本来就不应该跌那么多，那震荡一下，哎、欸，马上有可能要再走高，所以觉得超过二十勇敢买，我就是蛮认同的，但是。这可能要把握一个点，就是说你要把握一个基准，就是一个关键的，就是这个通杀行情不能出现太剧烈的利空，你说利控对就利空。例如说,如说疫情，或者说就影响全世界的人，嗯、或者说影响全世界的风险资产，就像资金撇入到这种大型的利空，例如说可能呃什么 CPI 数据<对>或什么都没有明显的做出动作，经济数据或者是部分什么什么官员官员的言论，对，或者或者像最近可能哎。诶那个塔利班政权在包围着，然后是不是又要空袭？那种地缘战争，嗯、我觉得这没有影响到全世界啊。那可能一下油价涨，一下什么涨，或者怎么样影响？嗯、我觉得都就可以把握这个原则啊，就是它不是全全球性的，可能就是可能五年四六年出现一次的这种理由。放大多数时候，可能连续做十次你就会赚钱。是，就是这个简单来看，我觉得用逻辑上或用统计上，我都是蛮认同的，就是可以把握。就是通杀就是错杀，别人恐慌你贪婪嘛，这是同样的道理啊、喔。就是有很多类似的话在描述这个情境。<是>我觉得超并超过一个指数、喔。那无论说像裁判会刚举，就是说，哎、欸，它有跌回来。对。那就算是稍微比较可以确认一点方向。确认就是它好像没有在往上。对，就是你比较晚进场就比较安全。对，有可能。因为您确认趋势，那你可能赚的就比较少。对。那如果你。早一点进场，你觉得超过你就先买，那当然你抄底赚的就比较多，嗯、就这这这是风险报酬的趋势。对、啊，那当
0: 然抄底很不可能，每个人都抄到最低点嘛，對對對對你几乎没有可能一定，<對>所以你得忍受一点震荡。但通常来讲，那都会是报酬率相对还
1: 算高的一些时机啦，对吧、啊？對啊、也就是说，反正呃，通盘底的时候，就是别人空单可能已经在回补的时候、啊，是，所以这种短线修正的底部能不能买呢？我觉得以超车上来说，我是蛮认同说可以去买，不过当然我还是有提到嘛，我个人还是会去看。跌怎么跌？或是，比如说到底跌什么？嗯、我所以我还我的判断基准还是，哎、欸，全部都跌，所以我认为是跌错的。于
0: 就是说其实跟 fix
1: 没有什么关系，嗯、但它两个故事刚好连接起来，因为突然全部都跌，大家就恐慌了，<對>所以恐慌指数开始起来也是蛮合理。但我的判断基准还是，哎、欸，通盘通杀，我反而是认为才是真正好机会。等于
0: 就是会去。蛮多的，去着重在当下跌的一个理由。对,对，只要它不是那种，就是好像会，就是你很简单头脑去想，好像会对于全球经济造成很大影响的一些事件，对对对其实通常你搭配这种指数去看，通常都会是容易，就会是短线的一个低点。对、啊、也就是说
1: ，<对>反正 VIX 是一个比较明确的数字，你可以参考。<对>但是我觉得，如果你要更精准、更进阶，但其实还是直接去看，哎，当下全球，就说美股的强势股<对>当时都是哪些，它怎么跌？哎，那么弱势股怎么跌？那可能还是更精准一点，但。fix 对于一般的投资人而言，或许是一种可以拿来参考的投资策略，因为毕竟它是比较简单明确的数字。是
0: ，那我这边再另外提一个，就是可能官盘上可以小稍微注意到一点事情，因为像最近这一周，其实市场也陆续在关注一些可能像尖牙股、科技股的一些财报，暂<錯>时也算是市场比较热门的一些主流股。没错<錯>，那其实刚好在那一天了，七月十九， 19, 就是恐慌指数近期比较标的比较高的那一天。其实像是费城半导体指数，反而还是逆势的收红，就小涨了零点零七八，道琼跌超过两八，虽然纳斯达克也是跌超过一八，但是都是红，可以等于说都是有一点开低走高，嗯、<哼>好像有一点暂时止跌的迹象。所以你用这样子去搭配，刚刚左先生所谈到，你可能观察说当下到底这个主主流在哪些地方，然后从这样去看，可能就可以去多领先去发现到一些这个机会，认为更加认
1: 定说有可能这样就是一个短线的一个低点，类似这样的角度去看。没错，就是总的来说啊。其实股市对股市要赚钱，大家都说买低卖高，<是>然那跌下来你不买，那你又不是买低了。所以是就是说，如果你有把握说这个行情没有走完，嗯嗯那其实买跌下来买不来，本来就是你应该做的事情，对,就是、对，就是成本你可以要的更低啊,啊。就是说其实有很多呃，你认为对的逻辑，然后呢，你其实对应到各种不同的操作，会发现他们其实根本都是差不多的啦。所以说。恐慌指数飙升，是危机还是机会嘛？那我觉得是，其实对我来说，我觉得它是一个机会啊。那当然说，它有没有可能造成危机？那这个当然就是有，偶偶尔会有出现决定性利空的对,对，但
0: 我觉得通常那个比例是比较少。而且
1: 呢，我们在很久以前有告诉过大家，嗯、好像是在没有记错好像是我们第一集还是第二集，在过年前，那时候还谈说，哎，为什么过年要不要先卖股票？我说，万一会不会遇到再一次疫情？因嗯，大是的嘛。去年刚好就是过年爆发，有影响疫情，有有然后大开始大跌。但是我们就讲过一句话：，若果针出现决定性的利口，那你猜也猜不到，是因为通常要崩盘的理由你是没有办法预测到。对、啊，等到真的出现你再反应就好，所以你也不用在现在的时候担心说啊，万一遇到那个状况怎么办？遇真的遇到了，那你再去反应。对，你一直担心担<對>心这种东西
0: ，可能好几年才出现。因
1: 为这个东西既然预测不到，你就不知道到底是一年后发生还是半年后发生。是，但你这个投资策略就是，如果它没有发生之前，你都可以用。所以其实你应该把握的是说可以确定的东西，不确定的东西呢？就只能顺其自然，因为你的疫情大家都没有办法预料到，所以是没错。所以说，我觉得这种参考嘛，就是说，面对恐慌跟未知的时候呢，就是不要任意的去想大跌的理由，因为真的大跌的理由一定会发生一些指情，而且真的大跌可能跌二十趴，那你跌两趴再跑都还来得及。嗯、<哼>不要去想说什么啊跌，跌两趴了会不会怎么样？因为真的大跌不是只有跌两趴，对，那那个时候过程都来得及，对你那时候再跑都已经来得及了。所以我觉得恐慌指数飙升，嗯、短线上是机会了，那长线上。当然会有可能有出错，不过我觉得不用太早去去猜测这种大型的利空啊。是，好，那所以有
0: 关于恐慌指数，我们就先聊到这个地方。接下来我们就要聊聊一下有关于说就是在最近的一些除权息旺季啊，然后针对可能大家手中有持股啊，或者是你要想买的一些股票，它要不要去参加除权息，或者哎这个地方值不值得去去去,去领这个配息，跟大家来简单聊一下。好，那首先很简单的跟大家介绍一下，就是。除息这些东西怎么样？就是公司<对>每间上市的公司，他们就会每年会去分配他们所有的现金股利，等于说就是他们会直接、哦、让你的这个股票的价值会变低，因为直接直接发钱给给你,你的那个银行户头。比如说他发两块，<对>你有一张股票就多两千块。对，但是你这张股票，就是你如果它什么情况都没有波动的话，它在除夕之后的那一天，它价值就会减少到两块，可能那原本是一百块，就会剩下九十八块。有点左手换右手的感觉。对，就是直接把现金扣一点给你。对。那当天到底开盘看在哪边，就等于就像一般正常的，它到底是开高开低，它可能就会用九十八这个基准来往上去计算。对，简单这样的概念让大家知道。所以其实到底要不要参加配息，我们从这样的角度来看，哎、欸，好像你参不参加，其实都没差，因为就是只是把资金退给你们。<對>所以说，通常来讲要不要参加，因为很多人会认为说，可能在除夕的那天那段时间，有可能会多一点行情，什么意思？如果有一间公司它的殖利率很高，你可能在那段时间，可能在除夕之前就会有更多人想要去买进，<對>有可能啊，有些公司它的股价就会往上涨一点，所以你提前去卡位，有可能就可以多赚到这样的一个点价差。<對>有些人会有这样的想法，或者是有些人会想说，呃，在台股有个东西叫做填息啊，这个名词这个词，意思就是说，就像我们刚刚谈到的，可能原本股价一百块，除夕两块变九十八块，没错<錯>，当它。可能开盘看到9十附近，它很快就涨到100块，就代表填息，等于说你领到了这个现金2000块，哎、欸，它股价又涨了回去，货真价实，值給 2, 对，免费多赚到了，股价又回到原本的价值，所以很多人会期待，就是说，哎、欸，会不会公司除完息之后，哎、欸，然后它可能过去填息的几率很高，可能今天行情又不错，它就有填息的机会，所以很多人会留意这样的一个方向，这是有关于在这个初权
1: 息大家比较去常关注到的一些事件了。没错，就是说，呃，行情都、就是。有人看多，有人看空，就形成行情。大家都看多，那股价就就跳空开高了。总是有人觉得说是一种一回事，有人不认为，然后呢，才会造成有行情存在。对，是就只是说大家一定都是很疑惑嘛，嗯、就是说，哎、欸，曾经这么想过，但不是这么走，是,是曾经。不看好，就反映它真的就就真的行情来，对，这些都是最常见的事情、啊。对、啊，其实这就是说，其实我们觉得重点就在于说，可能话不能太粗略，可能都、就是、嗯、啊，每两个股都这样来看，是，那是不是有一些细部的指标可以来看呢？那我觉得，嗯、我觉得可以首先呢，给大家四个指标啊，就是说，哦、通常啊，除权息啊，我会把它分为说，好，台股有 1,736 档个股，那我们就把其中的特例抓出来，嗯、特例是什么呢？嗯我觉得特例就是第一个找股本大的公司，嗯、第二个找高值利率，高值利率你可以抓可能现金值利率五趴六趴等等，那差不多就好了啊，因为你这样塞已经塞掉很多，所以你不用那么精确、啊。<对>所以说再一次找法人持股比率高，可能超过三十趴，嗯、超过四十趴，然后再一次找公布配息到出权息之前已经涨很多了，嗯、这四个指标可以去把握，等直就是说股本大、高值利率、法人持股多跟。除夕前已经有行情炒作上去了，是你把握这四个原则的话，通常就要留意贴息嗯，那为什么呢？其实第四个理由最直观。哎，等一下，贴息
0: 也跟大家讲一下。贴息的意
1: 思就是贴息反向反对，就是说你原本一百块配息配两块，所以你开盘价呢，除夕前降了九十八块，对，就一开盘之后还继续跌，对吧？但就是算了股息，赔了价差，对，其实你整体反而是对那那段时间是赔的，对，所以说。整体来说啊，就这种现象啊，第一个，你用第四点来想，就是说公布配息到除权息之前先涨，那<嘿>涨多的回跌本来就很有可能，因为你是买在相对高、啊，对，所以说这个来看，就相对来说是合理的。那只是说前面三个理由是为什么呢？我觉得股本大或法人持股高，其实就跟我们台股税制有关，嗯哼，又或者就是说，其实法人啊，我们说他们是国外的投资人，他们课的税负跟台湾也是不一样，就相对来说，其实我们零股息好像就只是左手换右手。哎、欸，对大户或对法人，来说可不是哦、喔，他们是要缴很多税。嗯，也就是说，其他无面临到税负的问题，很有可能就哎、欸、先避开那个出席，又或者说有些有心人呢，他就刚好去承接，他有很多人头户去承接这个别人法人开始卖，那这种情况下就会造成行情上有一些比较异常的波动，因为有人有人一定要卖，有人说那我我也不一定要买，那就造成行情必须要把它出现一些变化。所以我觉得把这四个原则啊，所以这四个原则之下。如果出现，那你可能两项、三项，这全部出现，嗯、就出现超过两项，大家都要小心，最好是不要，呃，短线上不要去追高。对
0: ，就是可以。对，如果你没有的话，就不要去追。<對>那如果你有的话，<對>其实你也可以考虑，就是直接先获利了结。对，或者说你不要去参加。或者
1: 说，如果你是呃长期持有，你是纯股族，或者说你真的想持有超过一年以上，嗯，那你根本就不用管它，因为反正。它的行情是异常波动拉高，又异常的贴息压力，<对>那都是短线上，终究会回到它合理价值。只是说、啊就是，就是先上去再下来。对，所以说<于>
0: 长期投资没什么影响。没错没
1: 错，所以说长期投资你就不用管什么除权性影响。嗯、那你但只要看它公司营运好不好，配息有没有什么改变。但是短线上，你真的又想要去赚这种行情，那你就要特别小心。最好这种四个指标的出现，嘿，不要再除权息的。一周才买，那你要买你就出一些钱，一个月先买，<是>然后可能还会赚到这个异常上涨的行情。对，就是
0: 你要买的话，如果你类似你要提前买去参与，就像刚主持人说的，你不要找那种好像已经往上涨过一波了，很<对>你可能,可能就最高、啊，你要买就买什么，可能没什么波动，或者才刚开始好像有慢慢发动、慢慢发动这样子，<对>这样可能机会就会大一
1: 点。<对><那>我觉得大致上来说啊，就是。大家可以去看几个范例、喔是，是今呃，我每年都会观察这件事。去年是非常明显哦、喔，非常非常多，非常惨烈。嗯、去年贴息行情是非常惨烈。是今年最早发了两档符合这些四个指标是2385的群光，跟2324的人保。是、哦，大家去看他们走势，标标准准，真的我真的没有在，真的没有在片哥，标标准准，就你看你都会。头期发嘛，就先先上，就除权息完之后开始跌，然后一直跌，跌两个月，到现在才开始准备止跌。秦光好一点，人保到现在还在跌，是跌了快三两个月了。那近期除权息的一模一样，一除权息当天都是贴息，像远传、瑞仪、高息利率股、远传国泰金跟富邦金都是零零五零成分股，就符我们刚才讲股本大、金融股高息利率，而且反而持股高。然后金融股前面一阵子涨非常多，像今天我们录音当下是富邦金跟国泰金是。开高马上走低啊，就是今天杀指数都在杀转控股，刚才讲
0: 瑞也是，就是瑞亿是上周嘛，上周五嘛，然后也是直接直接往下对，对，不管什么就是，哎，
1: 你看他一开盘之后呢，哎，还直接跳，空，直接往下掉，还继续是直,接是直接跳
0: 空，他那个不是单单的那个现金股直接跳空，是直接在
1: 往下。你一开盘你，你你也想要收收手机费都没有，就先让你赔了。对啊，而且其实他们都是高算高值率的，瑞银也是在在七八以上。所以大家可以去掌握这几个要点，啊，<对>就是说，其实以目前前面两个指标，就最早配齐的，嗯、像群光跟人保，嗯、到这个礼拜，因为目前是出学期旺季了，这个礼拜大概是最旺的一个一周了，<对>对然后下礼拜一开始慢慢慢慢也，这但这一周已经是大概是最旺盛的一周。<对>那是去看国泰金、富邦金、远传瑞银，太多例子。了。你只要想得到符合这四个指标的，基本上无一幸免。所以我觉得建议<對>大家说，如果你在要操作这种行情，要买早点买，不然不要买，不要去追高。所以你现在要抓，你就要去观察什么？就可能是八月八月初、八月上旬、
0: 八月中旬<對>那段时间要去出息的股价，可能还没有拉太多，對,對,對,对，可以去稍微考虑一下。对，又或者是说，有机
1: 会的。欸、你等它出息完之后，也会有点抄底、欸。对，因为其實他出息明明它本、嗯、本质不差，但是因为它贴息之后。跌了像，像可能像群光人保多跌了10趴二十趴，是。其实这种稳定的股票也很难得有这么低点，啊、你可以等它跌下来之后呢，哎开始慢慢量缩，你可以开始去逢低承接也是不错。当然这种股票你不是长期持有，因为它波动再怎么大，可能也就10趴二十趴。是。所如果你真的要赚波段的话，也当然不是说。焦点不是摆这些标点，嗯，但如果是纯股族，我觉得可以建议把握，你可以把每年的钱分配在除权期完之后再去买，是，那你会买在你的成本比较低一点，嗯、所以我觉得这个呃核心上就是说它会有这四个指标，会除权期先暴涨，除权期完之后异常贴息暴跌。那这个现象呢怎去运用，我觉得大家应该可以很明显知道，你把图形画出来，那你要买低卖高，你要怎么买怎么卖，你自己都会有理解，那但短线、长线。你总去思考，就就因人而异了。我觉得把这个现象讲出来，大家应该就会对这个行情要怎么操作会比较理解。那你自己要做短做长，我觉得都可以。那你能把握住这个现象的策略都可以。这样子是
0: 那这这这边再谈一下下、就是，就是就关于近期的一些状况。刚刚主持人谈到，蛮多个股最近突然去贴息的，这其实就是每年的状况不太一样。当然<對>，就是那一年如果都是这样，那可能后面的股票也容易跟着一起。對對對那其实不止像大型股，蛮多近期算是值利率高的一些公司，也都有类似的情况。其实大家可能可能网络上 Google 搜你什么值利率排行啊，排行<对>就很高啦，可能十几趴的，比如说像什么一三二五的很大那个非常高。但是大家知道。它其实，在出除夕之前，股价几乎就是一直盘整，一直整理，然后除夕之后还是直接的再连续的往下跌。其实主要就是因为第一个没人气，第二个，其他最近这几个月的营收都是年检超过50趴的。<錯>所以你有时候要挑股票，如果说它哎、欸、好像好像没怎么波动，你认为它会不会有高值率的一些填息或者是一些行情，你同时可能还要去看一下最近的一个营运的表现，表现不好了，营收年减的，或是那 EPS 衰退的，你最好就是不要不要太期待，因为当然市场一定也会去期待说这种。获利好的一些公司往上表现，或者是像随便举几下，比如说像一些冷门一点的6655的科定啊， 2 2 0 4的中华，都是类似的情况。不论是除完息之后贴息，或者是除息之前就比较弱势的，<錯>很多都类似的走势。那我们这边最后跟大家提一些，我认为可能在后面一段时间啊，你可能稍微值得去关注的一些，就是哎、欸，好像比较可以去留意他们储存期行情的一些公司。哦、我这边挑一些，对，就是也可能也是刚好。一些是值率高的一些是可能在最近盘面比较相对有人气啊、哦、一些电子股为
1: 主，比如说像2327的国巨，哎、欸，今天我们录音当中刚好公布上半季获利哦，是赚了快23块，对，这这都是
0: 有比较题材性的，或者像三2 1的台加硕这种石英元件相关的，或者像也是很热门，对，六一三八的茂达哦，那种类比 IC， 4 9四9三九的雅电，然后三五二六的房价等等。这些其实几乎都是集中在这个八月上旬要出息啊，我认为都算是进行出在相对比较强，而且都是比较有话题度的公司，大家可以稍微去关
1: 注一下。对，那我觉得如果要提供一些个股参考建议的话，我觉得以准学的管理来看，我比较少去操作出息行情，是就是说如果我要呃看多看涨，那我觉得有更多题材，我、嗯、更多的理由让我去买，<是>所以我当然是比较少去关注。呃，因为除权是上涨，嗯、因为我个人认为这种涨势的股票通常涨的也不多，因为它既然它要高值业股，那它股股价相对来说比较低，那可能就比较稳定一点。<是>所以我觉得，以我的角度来看，哎，这种股票呢，我觉得，哎，刚才其中一些建议也不错，但大家可能要。有留意就是说，通常高值股，其股价没有很高，它可能涨幅也对，或许会没有大家想象这么多，就代表股价相对便宜，肯定<對>是便宜，但它是可能是稳定获利，那这、嗯、大家可以取舍，因为有些人就不喜欢稳定获利，像想要一次就是赚一个礼拜就可以赚二十趴，然后一个月就可以赚一倍走人，那或许那你就不应该去看这些股，是，只、就是看你的一个投资属性了、啊。对啊，所以我觉得刚才很多正面的案例，我觉得才把一个提供给大家，那我提供的是比较负面案例，就是说。大型股哦、喔，就是，呃，像是刚才讲的富邦金、国泰金，接下来还有台硕四宝，大家要留意哦、喔。就是你听到路演当下，应该已经台化出息完，嗯，不过台硕四宝都是一天一天慢慢说，台硕、话、台硕、南亚，再接下来还有非常非常多的，像是，呃，你认为。不是很重要，但也是全值股。嗯、那很多什么像上海商银啊、兆丰金这种，你不知道是全值股的，全值股也会在里面。嗯、是是所以说它它们其实都会符合，我觉得接下来讲的现象，所以大家可能都要比较留意一点，就就留意他们可能的一些风险。对啊，所以我觉得我这边讲的是比较负面的，所以、嗯、说大家要小心。现在已经准，已经是在除权期忘记了。<对>所以说你要在除权期之前的一个月去买，那现在已经可能很多股票都已经来不及了。嗯、我觉得要把握，就可能在那个。财报一个讲的，就是、可能还有两周、三周，甚至更多，那还可以把握，<對 S 1> 否则大家要真的要小心。是，<對 S 1> 那就在这话块结束进来、啊，还提供，还在做补充一点给大家，就是说，因为主权息啊，那就会有指数点数蒸发问题、嗯嘿，所以说一开盘啊，那你就要去留意一下說，说如果这些股票贴息，然后当天的盘势可能会有点受到影响，因为我们讲啊，不只是只有蒸发点数，可能还贴息，因为、嗯、造成指数变得有点变向下压，所以等于说。通常我们认为说，今年如果还是符合我们刚才讲的行情的话，如果当天除权期的个股都是重磅权之股，那当天盘势可能不太好，就有可能更容易有开高走低，嗯、甚至开低走低。开平它，因为那些个股拖累有往下压现象。<是>那我觉得这里大家可以特别小心。所以反过来也就是说，这一周已经是除权期最旺的个股。今天我们录影的当下已经是今年除权期除了台积电以外，因为它是特例，对影响指数最大的日子。等于说往后情形有影响，但影响都没有今天，或者影响都没有台积电大。就是说，你可以把这个东西当做一个每年都会出现的事情，你可以去观察。<是>但至少今年，哎、欸，这个最坏时光的英果，因为富邦金加国泰金加其他个股今天的贡献点数已经是影响台股最多。嗯、之后呢，大概每天都顶多九点，顶多十点、啊、那就是没有影响那么多、啊。等于说，大家还是可以留意这个点，但是说可能往下的点数可能影响了十点、十点，其实就还好，没有像今天。光是两档金控股就可以，呃，开高下杀，可能影响大概排排股四十点，<對>就是<對>那种很多两股超,超大权重股对，所以所以我觉得影响指数就是会一定的，只是说因为贴息的影响，影响会更多。那只是说大家可以要留意，就是说其实这个利空已经慢慢缩减，因为出现已经在忘记了。你现在聊到这个议题呢，其实已经有点在正当当头那个热头上，那。影响您只会越来越小，那剩下的机会也是越来越少，所以大家可以把握说。说刚才讲,讲的正面案例，嗯，哎，大家可以好好把握。然后还有负面案例要去规避一对，那你就现在已经是正在准备见证那个奇迹的实施，是是是<笑>就是它贴息的贴给你看，但后面可能会涨回来。我觉得对，是就是贴息完之后，哎，会不会就是对开始才推回到合理价值？只是说真的，你会,会那一个月你就是摸不着头去，到底它怎么跌，怎么会这么弱？那。嗯这个原因又告诉你，就是因为储存机贴息行情，反而持股这么多，他们进行筹码换手，<是>就会出现这个现象。
0: 了解好，那这个方向就可以让大家去参考一下。好，那这个部分我们有关于这个储存机忘季的这个议题就先聊到这边
1: 。接下来我们就要聊一下这个 ESG 这个东西哦，这个非常热门，其实国外已经炒了很久，对对台湾最近大概有从。从去年到今年，慢慢对前几年就陆续有在发行一些这个基金啊。<对>那 E S 就简单跟大家介绍一下 ，E
0: 是什么 ？E 是 environment 环境保护，<对>然后 S 是 social 关于社会啊、社会企业责任等等。然后 G 就是 governance 就是公司治理，就是说它有点类似，就是大家讲就可能有关于什么企业社会责任或者是永续投资的概念，<对>就是说。企业要遵循这样的一个准则，它同时去顾及到可能对于环境的这个保护，然后还有对于企业社会跟这个公司自己等等，<对>它不是只是单单一件赚钱的工具，它还要顾及到很多的面向。那其实，在进入到 ESG 之前，其实像我自己之前在大学的时候，比较没有听过这个东西，主要是那时候就有个叫。CSR，、就是、对，對这个是最早关注的。企业社会责任啦、啊，<對>就在两应该是一九九九年、两千年之前，其实那时候联合国的一个秘书就提出来，就是企业社会责任，它的也是类似一个永续经营的概念。那业绩 g 有点类类似它的一个衡量的一个指标，对、就是、这种永续经营的一个指标。<錯>所以说这个东西出现，主要就大家因为嘛，毕竟企业经营已经对于环境啊、社会等等都有很多负面的影响，所以越来越多的国际啊、政府、企业都对于这东西会更为要求。有些甚至一些很多基金哦、喔，他们再去纳入一些新的持股，都会去考量到这种 ESG 他们的一个评分。对，只要你没有
1: 达到他们的标准，他们可能完全不会把这间公司纳入他们的一个投资。可能像是有个像是呃一个筛选门槛，就是说，哎<對>，欸、你产业符合他们要的基金，获利也符合，<是>什么都符合，但最后会再筛一关，业至少要达标一个，它不会设很高，至少要达标一个基本的分数。是，所以说这个也是为什么业界特别重视，就是说。因为大家看获利啊，看产业表现。那现在如果基金公司都选择业绩，大概平分，那被动型的买盘关注的话，<對>那确实也会是影响股价高低的一个关键。对，所以其实我们刚刚谈的这几个概念，大家都知道这
0: 个东西它比较不是那种什么量化的一个指标，<錯>它也比较难。就是说，你公司最行这个就一定比较会赚钱，一定有比较高成长。<對>但是你就要作为一个永续经营的企业，你要遵守到这些东西，一定是一定是有益处，没什么坏处吧。对，可能也是部分成本高一点，但是我们觉得综合来讲，对公司一定是件好事。所以其实这样的一个概念 ，ESG 投资的概念，我们会比较偏向解读，它是比较适合就是长期投资，<错>长期持股。那当然，长期持股就比较偏向什么？可能是用基金、ETF 这种方式，对，会比较适合。所以这个东西到底好不好，到底值不值得投资？其实最近也就有几档，这个应该说一档就是最近才去刚那个刚发七月十九号嘛，对。对嗯那天刚挂牌就叫做元大上柜 ESG 成长 N， 哎，为什么这个它特别标一个上柜？就是因为目前台湾这个有推出，就是有跟 ESG 或是公司治理相关的一些基金，都是以上市公司为主，<对>包含比如说其实像可能像这个富邦公司治理，<对>它代号是零零六九二，它其实目前哦，它在整体台湾的 ETF 中，它的市值是排行它有四十九名
1: ，<错>另外两
0: 档像是这个。零零八七八的国泰永续高股息，它的市值排名也是要来到大概三十名。没错<对>。零零八五零的元大台湾 ESG， 它它的名字就就有一个 ESG 了。对。元大台湾 ESG 永续也是排名大概五十一名。这些其实都是这个以上市公司的为主。那他们的这个筛选条件，像刚刚其中一档这个高股息的，它以 ESG 的一个分数，再加上说指利率来去做一个筛选，所以它里面持股最高的是国巨，因为其實国巨在最近这几年配息率还算高。那另外两档其实比例最高就是台积电，因为大家知道台积电应该是没有什么意外吧，<是>会纳入 ESG， 然后同时基金会首选的标的，所以另外这两两两个基金的一个持股标的都是以台积电来的最高，也都是有超过的，算是两成以上。所以这些他们的筛选标的几乎都是以可能以公司治理的这个评鉴结果哦，然后呢都是有可能排名居前的，加上了其他的一些财务指标、市盈率等等的筛选来去纳入这些基金。那刚刚所谈到的这个就是元大上柜 ESG 成长 N 啦，它其实在持股的一个内容，它其实它它的一个分散的没有分散那么多，像它因为就是以上柜为主，<对>所以其实蛮前面几间都是大家耳熟能耳熟能详，像环球镜啊、文茂、世界先进啊、中美镜等等，这些都是类似的一个这个筛选的概念，所以这些就是呃大家可能会陆续关注，哎，你会觉得说。
1: 去投资 S G， 但是其实这些公司都是大家很熟悉的。其实我觉得，<對>我刚刚补充一个点好了<對>就例如说，我们就直接哦，我大家会讲我的主观结 <Okay> 我先讲个客观，就元大他们自己在报告书讲，嗯、因为他讲说他们参考四个标准：营收、对盈余，然后跟 A v i d A 就是税前、息前、折旧摊、<是>折旧摊销这些财务数据，反正也是赚钱的数据。嗯,嗯，做一个数字什么？是市值。嗯。所以呢，我这个地方呢，首先，如果以后券商要找避抗的话，可以业配，很欢迎。<笑>但是还没有找我们业配之前呢，我就会讲出最毒辣实话，就是台股最近推出 ETF 毫无创意，我就直接讲毫无创意。嗯、你去看当然我们讲的富邦公司治理跟永续高股息，因为有高股息，所以它会有影响。<對>跟业居永续，为什么台积电最多？<對>因为台积电就是独大的公司。是啊。那如果你不把一个三十八公升纳进去，那这可能会跟抬股失真。对，你把它纳进去，又不把它纳多一点，好像很奇怪。嗯、而且我必须猜测，就是说很多券商其实都是看到去年半导体非常热，嗯，然后就推出很多名目上好像不一样的商品，事实际上都是台积跟联发科的好朋友，就是就几乎持股其都大同小异。甚至还有主打说像什么什么半导体說，哦我嗯、说我们就是联发科最多，他说我们是台电联发加起来最多，其实都是这种很短线盲目的行为。我觉得。你既然要投资 ETM， 那就是长期哦。你用当时最热门的股价去追买比例最多的，是反而你个人不符合长期投资、喔，有点太过于这个追求市场热门的方、喔。然后长期投资应该就是说，哎、欸，股市崩跌，然后你开始进场逐去买，总会是在。最热门半导体最火热的时候，我想着推一堆半导体，什么推基金，什么什么叉叉通讯、未来科技，什么这种名字。词，什么有的。对，这当然不是抨击券商。我觉得最热门的时候呢，因为市场投资人也最关注，刚好大需求起来了。但是我必须说，你不要跟跟着多数的人盲目去追求热门商。他券商其实也是因为需求去升，他们他们也并不是真的想推啊，是的，因为因为有需求他们推。只是说大家思考一个问题哦。请问上柜为什么这时候退出来？因为今年 OTC 非常的强，嗯<哼>尤其是大家可以看到列前十名，基本上都是半导体、光电或者说通讯网，都是电子业啊，对，大部分。因为 OTC 电子在最近非常的强，那是不是也是一种有点追高的现象？大家就要特别小但追高还可能还有更高。但无论如何，如果你是要买 ETF 商品，你已定是买在相对长期的一个策略，<對>那<你> ETF
0: 一定是非常长期投资的，对，因
1: 为你光是进出可能就。有投资成本，然后你每年还要扣掉一趴，那你还不如直接去买个股啊！你自己去买这十档，哎、欸，那、啊、那还可以啊，才十档而已，还蛮容易的。所以我就是说，如果你要买 ETF， 那你就是保持的长期持有心态，嗯、不然你就去买个股，我自己买就好了。那如果你真的要买 ETF， 因为这种短线 ETF 有可能很容易去追高，而且我觉得是不太符合长期投资的。所以我觉得啊，这是一个基本上我给大家一个建议哦、喔，就是说以后你看到任何 ETF 上市哦、喔，请你关注一个点，就是说它的成分的股是什么。跟它的产业有没有连接？有之外，它跟其他现有 ETF 有没有连接？否则，零零五零跟那些个股其实没有什么不一样。嗯、那上柜你去买那个贵买市值最大的 ETF， <是>其实跟这个几乎一模一样，因为都是那。似。目前贵买前十名啊，你扣掉什么那个合一跟高端升级。对，扣掉升级五也是长这样子。所、就、以、是、说，它重复的商品有没有必要多生成做一个？然后打着 ESG 的名号。其实不一定 ESG 的成分那么重，反而是市值的成分比较重。对，就是所以其实看这些
0: 成分，它其实跟很多其他市值面上的一些台湾基金，其实都算有点类似啊。对啊，对啊。所以其实说，嗯、呃、e s g 这个概念当然是好，对 ，ESG <對>我非常认同，<對>但只是说，但是不同的基金、不同的这种收益凭证，<對>他们里面持有的标的到底是不是真的能就是反映 ESG， 对，或是反映你的获利真的，或是成本会不会有点太高？<對>其实都是几个要去考虑的一个方向。对啊，所以其实 ESG 的东西，当然我们其实都还是给一个正面的看法。其实像最近台金投信推一个新的什么 ESG 环保爱地球成长基金，嗯、它今天才要去开始募集了、啊，还没要上市。但假设
1: 它募集募集之后，成分股又是一些我们可能常见的公司，<对>那又有,有点
0: 有点像了无新意了。对啊，
1: 对啊。其实 ESG 我觉得你刚才讲的，好像抨击 ESG， 我觉得挽回一下那个售下的利润，<不>是<笑>就是说 ESG， 其实你看。我们说 E S G 这个东西为什么重要？就是它不是花钱买赎罪券、哎？对对，大家不想说，企业资本主义赚很多钱，所以开始投资社会回馈社会，<对>或者做环保，好像是买赎罪券，绝对不是这么简单。大家可以去看，我们做一好的，它是真的有利可图才是投资的？嗯、很多人去种树，为什么？因为未来可能有碳权交易，它是有利可图，可能是对这家公司而言。本质上，它的本业可能，例如说像造纸业，<是>它跟树木是有关的。对，它去造林啊等等，好像是在环保固态。但未来可能是变成商机。就大家可以想象，是说很多环保事情对他说是成本下降。例如说，我们讲航运业好，先前什么拖流船的议题，对，嗯、對你先做这环保设施，有可能是未来变成你获利的关键，<對>因为你先换新船了，又或者是说你像各县区去自己盖污水处理厂。很多东西其实对你的成本有帮助，环保不一定是买赎罪券，它是真的对你的获利有长远上的帮助。大家不要想着说，哦，他获利赚那么多，所以他花一趴来去對不是什么多的对砸钱去买形象，不是那不是漂白，我们这个叫做就是有点漂洗白的概念，那不是这么简单。嗯、Erg 真的关注的就是真的对获利长期有帮助，对整个全球社会有帮助。例如说，大家最关心像奥运嘛，嗯，可以去看我们女单第一名戴资颖，她赞助商就是合合作金库。其实这合作金库根本就不需要去打广告，为什么他赞助？因为确实运动员啊，他运动员非常多是原住民，或者说比较呃比较贫穷，在小时候，<是>所以很需要资源去赞助他们，因为他们确实是有有天有天赋嘛，<是>也可以为国争光，打世界第一。所以说这个资源就是可以分配到真的需要的人手上。所以大企业去做这件事情，我觉得当然我们用环保来讲，用社会来讲，我觉得各个层面。其实不要把它当做是赎罪券，它是真的对于这个国家社会有帮助，或者说对于公司企业本身的获利形象都有帮助、啊，但不是只有仅限于形象而已，它是真的是长远看来是一个对的事情，我觉得是值得鼓励。只是说这个 ETF 可能业绩的成分真的不太重，嗯、所以我就没有特别推荐，但我也没有。没有说反对啊，因为这些个股确实是好的成长股，<对>只是说它根本不算很纯的业绩、啊，对，没有那么业绩、啊，对吧、啊？我们一是这样
0: 子，对，所以我们看好这样的一个趋势，然后是概念都很好。但是针对于目前台湾，你可以去直接很方便投资，你可以直接去买，跟买股票一样直接去买的这些标的，其实都不见得就是说他们是那么好的一些方向、啊，<错>主要是我们的概念，对啊，所以其实。这主要就是我们针对这个 ESG 这样的一个概念，以及这次我的主要的几个看法
1: 。对啊，那各个,个的投信券商就是手下留问以后业费还是可以收，是,是,是，还是会帮我们宣传好商品。<是>当然。但是好商品也要推得出来<是>啊。就是，对我觉得这是不可否认的事情。嗯
0: 那最后也要一样，就是可能大家投资人啊，最就是最想有兴趣的，然后就听想、嗯、听到我们想法，就是对于台股行情的一些这个看法啦。约
1: 特到最终的一个董事会来
0: 谈到的章了章节，每次都谈这个部分，对，所以一样台股走势的讨论，其实那我这边先简单讲一下我对台股的看法，其实可能跟前几个月好像没有太大的变化，就等于说台股目前都是持续的在一个高档整理吧。其实每一次的一短短的修正，真的就是短短的修正，其实好像比较难。对于台股造成比较大的一些影响，就好比可能在最近这一阵子，哎、台股又跌破月线了。没错，不过我觉得这其实也算是都是只是偏向短期的修正而已。因为目前其实整个国际股市都还没有到说从多大的一些利空出现。那本周其实这个后续的一个 FOMC 会议、嗯，我其实觉得说、嗯、也不太会容易啦，可能会有这种去加快的什么升息或者是这个收紧购债的一些这个议题。言论出现，所以其实我都还是比较偏向一个高涨震荡啊，都还是有机会慢慢创高的一个方向。先
1: 去看待整个大盘走势的方向，感觉应该说波乱上还是偏多啊，<對>因为毕竟看一个指数趋势不是一周两周，甚至一天两天改变，它是一个呃环境啊，总金环境啊，或是个股的表现这样决定的。<是>那我觉得，我同样我也是在前面先用简短两三分钟讲一下我对指数的看法。首先哦、喔，大家去看美股，哎、欸，是创新高，而且。呃，提供给大家一个数据哦，就这个比较进阶的数据，就是说美国的基金哦，他们都有算一个叫做净流入的金额，所以在六月的时候买金牙股买疯了，从来整个历史上没有买过单月没有买过这么多金额，嗯、因为那个月啊，其实原物料跌，民生消费因为德尔塔病毒又跌，嗯，但科技股暴涨，所以当当当月其实基金都狂买科技股，但是你看到台股其实。在六月底开始到现在，其实都走很弱弱势啊。那我觉得这才刚转强一阵子。对，而且其实尤其是你看到 o t 指数创新高，嗯、所以其实 O T 指数反映什么？就是驱逐掉升绩类股以外，嗯，其实就是电子股，也是,是成长型的电子。股。对，上市指数啊，为什么这阵子这么跌跌或月线，而且月线还没有马上站回？那我觉得大家可以一个想法，就是说指数有什么构成？就用全指股构成。跌指数就是跌哪些全指股，那到底是先杀指数还是先杀全指股？就是他，因为台积电不好，所以呢他杀下去，然后造成指数跌，还是因为我要杀指数，所以造成台积电跌、欸？这就是不同方向，就是我我以指数为目标，所以我找个股杀，跟我因为我要杀个股，所以指数不好意思，你只能下跌，是这是不一样的方向。我觉得大家要想清一点，所以我要讲事情就是说，目前跌到底是哪一种？我觉得很明显是杀个股，不是杀指数。嗯，因为很明显，第一个国际股市根本没有跌，那不太可能构成杀指数。<是>啊、但韩国股市最近跌的是因为疫情的关系。那台台湾疫情现在是都要解封了，就是、也没有、啊、也没有牵涉到。我觉得大家想的事情是说，到底在杀谁？第一个台积电其实是表现不好，因为它法说会基本上是比大家想的差很多。那我觉得待会如果有需要可以帮大家补充。嗯、那基本上结论就是台电。呃，没有大家想的这么好，那基本上就是还是会走平，<是>那就很弱。嗯、那再就是说，航运股最近跌的非常凶，嗯、那跌的这么凶，当然是因为待会我们会我会帮大家补充，就是基本上是大户在出脱，大户在出脱，有当然有很多玄机可讲，不代表是完全行情结束跟坏事，只是说既然大户在卖，让它股价下跌。航运股三档占了台制的全值有四趴多，<是>呃四趴到四趴多，随便一跌，例如说三档跌停板。台股就要跌七十点，那这个对台股影响不大嘛？所以说，高永春到下来四十点那你像搭写下来，它贡献台股的点数大概也贡献快要三百多点跌一点，也就是说，是我认为目前的盘势、嗯、因为很弱势，其实是某些个股被杀，所以造成指数看起来很弱势。但、嗯、事实上，扣除掉不占指数的个股表现都非常良好，例如中小型电子股涨、嗯、到真的都会趴，真的,真的怎么这么强？因为确实来看，指数跟个股是两个世界，所以我觉得。指数带很重要，但目前来看，你分析清楚指数为什么跌，那还是没有到这么看空。确确实我会认同说，短线上是一个修正的现象。那修正来自于航运股跟台电没有办法救救市。其实是说就是应该应该是跌跌后为航运三雄，嗯、然后台电又没有办法救市。那就是一个走平，一个跌，那加起来当然就是跌。是，所以说，待会我们就来讲说，那如果因为跌这些个股，跌指数，那这些个股到底会不会止跌？我觉得这就是我们待会有个股会讲。所以指数上，我大概就终结到这边，就是告诉大家， <Okay> 我认同它是短线跌，而且是先杀个股，所以指数抱歉你被拖累，不太是像我要杀指数我对台股整个看空的这种变化
0: 好。所以接下来的话，我先谈我个人简单的一些，就就是我认为在接下来这段时间，可能就在我们下次的一个这个影音之前，<對>在这个月大家比较值得关注的一些方向。第一个当然就是因为很快就要这个三级变二级嘛，至少这个解封的速度也加快，<對>所以说其实原先一些这个受这个疫情影响比较严重的，包含像是这个内需啊、食品、甚至是健身、民生消费等等啊、哦，所以说这些公司其实这个在。其实从最近啊，可能这一个月以来，其实股价都已经陆续反映对于解封的一些这个预期。那当然，如果说这个近期的一些营收再度持续开的还不错的话，其实那就可以是有机会持续的去记忆到他们股价的一些这个表现。这是第一个，所以理所当然的这个东西，对于到其实我们还在好几个月前谈过的，话，可能像旅游啦、观光,光这种、观光啊，甚至饭店也等等，可能变得这么快，那不营收不会这么快的起来。但是市场的预期也是有机会去带动到他们部分的一些股价。再来一个，其实就是这个瓶盖股的这个备货起来。我们上个月应该有谈到，其实就是说应该啦，蛮容易在这个其实应该就是下礼拜、下下礼拜，大家看到七月份的营收公布的时候，很多这个瓶盖供应链的这个营收动能就会明显的这个往上去成长。所以哦，很多的就是其实就是瓶盖股啊，包含像可能 PCB 啊，然后这个是台积电、大力工这一些啊、哦，就是大家耳熟能详是瓶盖股。只要是在营收动能有成长，我认为也会是有机会成为短线的动能。那当然，这样的一个提材它比较难延续太久。你可能这个订单的年结度，大家就會看到，可能第四季初就差不多了。又或者说，哎
1: <對>、欸，可能新机发表，那可能其实就可以估算，<對>其实就是九月中或十月中。或许可能 iPhone 跟 MacBook 分开<對>或者合在一起，反正时间点就很明确。那你要拿捏一下，说会不会有先炒作，后来呢就题才出尽，<對>或者说。它没有先炒作，那题材出来之后开始反应，就是它会有一个周期性跟时间可以掌握。对，但主要起就是最近这几个月的时间就可以开始去关注。确实沒有。那最后再一个可能就是伺服器
0: 的另一个这个新平台，就是这个 Eagle Stream， 然后它的一个平台的递延会往呃会再多延一个季度，所以其实在应该是明年初了，明年的一个第一季啊就会有这个新旧平台的一个交替的一个时间，这也是会有带动到明年上半年的一个这个就是这种伺服器的一个换机潮，所以伺服器相关的。机壳啊，甚至是一些这个线连接线数等等，也是我们认为可以比较开始值得留意的一些方向。这是我个人的一些
1: 看法，就是大家可以去关注的一些部分。好，那整体而言的话，我当然我刚才有卖一个关子嘛，我说，哎 <Hey. S 2>、欸，叠是叠行业然后台电是弱势。那<對>、啊、台电弱势呢？我觉得大家可以去听我的那个呃，首先怎么说的 p o c a s t 在上上个礼拜台电公布完隔天的那个 p o c a s t、嗯、简单來说，其实没有大家想的这么差，但确实是不富裕，是的。而且我觉得毛利率影响太多了，嗯、就是说。我当然这个是没有人能猜到是什么，但是我自己觉得百分之九十九是因为车用被插单，所以整个，因为大家如果有认识科学园区工作，你就知道，呃，科学区那些有晶源代工的，它不是从它就是工厂，其实它是一个高科技工厂。嗯、工厂它的产线如果要换商品，<是>其实不是这么好。他们最好的情况，然后就是这条产线专门生产你，你最好包整年，嗯、那我就不用动。那<是>如果你要插单，又要改设计，又要改产线，又一下子要去调那个。不同的设定，其实最麻烦就是因为插单，所以我觉得插单确实影响到效率了、喔。你再怎么给他钱哦、喔，你都没有用，所以搞不好还没有收加班费嘛，嗯、没有收集单的钱。所以我觉得车用集单，我觉得还是比较影响到毛利率的部分。那但是呢，利空已经出尽，因为其实第二季我觉得就已经过。其实我看六月啊，你看六月台积电营收创新高，我就觉得已经是比较稳的迹象，就是车用晶片确实已经慢慢没有那个杂音了。嗯、其实就像德州仪器啊，就全世界最大的这种，像是比较类比 IC 啊，那个车用。成熟制成的 IT 设计厂，他自己也讲，得意来看，第三季应该会慢慢下滑，就是说那个缺单的现象已经是开始慢慢消失，了。<嘿>所以我觉得以台积来看，这个造成它利空因素，我觉得已经消失了。所以但还有新台币的关系，新台币最近也是在贬值，也对于台积是有利的。我觉得整体来看，就是利空已经出尽，但它也没有什么太好的事件了，所以一,一来一往之下走平，所、就、以、是、还蛮合理的这样子。嗯、对，台积大上就是这样，它就是。就不太会动嘛、啊，对我看法也是，毕竟它是大型股，你要它动，那也是惊天动地的动，那这个也不是随便乱动、啊，不太
0: 容易啦。对啊，所以说就
1: 以区间为主吧。我觉得，如果你要我猜的话，我会下个结论，就是说，如果台电，如果台股要准备创新搞台电就要开始动了。嗯。那这个动只是因为要让台电、台股创新，嗯、
0: 就是资金的拉抬。对啊，那
1: 现在台积电你说贵不贵？说便宜不便宜？那这种刚好价位就是可以拿来操纵指数最好的工具。嗯、<哼>对，就是它其实目的就是操纵指数啊，因为你说贵吗？哎，那我拉个五块贵嘛，好像也还好。嗯<哼 S 1> 跌个五块也没有到商到边去，但是已经够你想止蚀，<是>所以它就是目前就是一个当做控盘，然后哎蛮、欸、好的一个工具。那我觉得以航运股来说，哎、欸，这個、地方就是值得大家关注。还记得我们上个月讲什么？上个月我说我在一月到五月，我一直讲说波个航运股三个字很便宜。嗯嗯我上个月讲说我不会讲很便宜，我会说已经稍微便宜，尤其是望海到三百块要特别留意。那没想到真的是崩跌来这么急又这么大，<對>我真的没有想到会崩的这么惨你现在问我三个字，那你还需要答案吗？现在价位跟过去比，那大概还是三个字，是很便宜。我觉得目前如果跌下来，我不管大户怎么样，大户要出脱也可以任性的出脱我赚了这么多，总是要跑吧？那剩下那一点你要赚给你赚。我觉得大户的心态来说，不会杀在最高点然后他们要跑，那就是要要跑干净了。所以说，现在这个出脱，一次出很多，好像死命的卖。那人家持有这么多，不卖也不行啊！所以我觉得，以整个来看啊，货航运三雄啊，我觉得还是三个字，就是如果跌下来的话，那就撇除掉六月我讲便宜啊，那七月抱歉，我就要讲三个字，就是很便宜。是，我以,跟以前一波对我得波段上来看啊，它该有的价位跟合理价，哎、欸，那就有一个提示啊。六月我这样没有讲很便宜，嗯、那是不是六月的价格会是一个相对合理？那大家可以留意，至少跌四十趴，其实蛮深的。嗯我觉得很便宜啊！你要台股涨一个低于可以加四十趴的公司不多啊，那我觉得你要不要买呢？你可以自己考虑。但至少我认为第一个航运股如果可以涨回四十趴，贡献台股的点数不少。那再就是说，如果航运股好的话，穿山股也会稍微气氛多头气氛比们被扭转了。所以我觉得航运股我觉得已经是慢慢见到股底了，只是说这一波要修正哦，或许到八月，可能八八八月中才有比较明显的起色，就是比较弱势震荡。但是我觉得已经到谷底了，就是这个情况来看了、啊，就是修正了，再跌那你就是再买。我觉得是，嗯、你你说那这样很冒风险，那我觉得投资上本来就如此，你这么波动大个股，本来风险、嗯、股都一定是，就是风险就是这么大。嗯、那我你问我超车，我只能这么来看。所以我觉得互联网股现在已经是很便宜了，那你合理价，你要怎么去达到那个合理价？量缩还涨也好，那又再暴冲也好，反正重点就是说。呃，我觉得何以家就是在那一边。那你要不要操作？我觉得大家自己可以去考量啊。那你要波乱布局，我觉得倒也无所谓，只是你必须要承担这一阵子，哎，被别人唾弃，被别人笑，<是>然后呢，很弱势啊。那我觉得无所谓，筹资版就是自己的一个决策嘛、啊。所以，科创硬股，我觉得是看好啊。那至少在波段上，我觉得已经跌的是蛮蛮修正蛮多，是合理的，算算合理的一个修正。那影响指数涨会很多。
0: 对，等于说上个月到现在，就是刚好上个月整持人也是特别的去谈到对互联网股的看法。啊、现在来看，哎，确实又有感觉又有更好的一些价值出现了，啊、所以呢，当然还是可以持续着重在这个方向了。对、啊，因为、啊、毕竟其实跟我们刚刚谈的这几种肋骨，每一种肋骨它的股心波动都不太一样，所以大家也都可以针对自己就认为比较有兴趣、认为比较适合操作的方向去做挑选，没有说绝对的对错，但是这就是我们的一些就是认为目前比较。值得关注的一些看
1: 法，对啊，就是也算是稍微吹嘘一下。我一對就我講很便宜对越到我越讲很偏，我突然讲改口，啊、那确实也是有些影响。那我现在又改回来，再来了。那大家可以好好的，大<家>我我觉得不用不用相信啊，我觉得大家可以来批判一下，审视我讲有没有对啊。我觉得大家可以去看一下。好，那我刚才讲的就是说，因为后后行情涨，对指数带来一定贡献，而且对于整个船产的多头气氛会有改观以外。我觉得电子零组件还是必须要讲，就还是一样，我觉得是非常强势的、嗯。
0: 对啊，尤其是
1: 这样零组件真的涨了，这涨到天花板去了、啊。<對>因为创高之后就再也没有天花板，<對>那你有没有超涨？绝对有，一定有超涨度。但是主力的、啊、大户的钱都堆放在那边，<對>你让它怎么涨就都可以啊。所以我就说，为什么讲创高不要乱放空？是，这是你真的不知道会涨到什么地方去。有没有合理的也有，有没有还低估的？但已经创高也有。有没有其实根本还好，但是已经创新高的也有，就是说一一股资金炒上去，当然会有高估的，也有合理的，也有低估的。只是说创新高确实强势在那边，短线上当然这个月了，我觉得看来行情是没有结束的。对，那我比较想来看就是说、嗯、有没有没有涨到车用零组件，而且是族群性比较明显的，嗯、我觉得非电子的车用零组件会是一个机会。<是>那因为之前他们其实2 0 2一年。哦也不是缺货，啊，他们是因为车用的 IC 就是车用半导体缺货，然后变成说，哎、欸，这边缺，那我一台车总是都要有嘛，才出成一台完整的车。是，那它缺货，那我就不跟你下单，因为我也没办法造出一台完整的车。比较像这种情形，所以你刚才有提到，所以你刚才讲的，既然车用晶片的缺货环节啊，供应供应链是慢慢顺畅起来，那整车啊，那这个车辆销售就可以比较顺畅。那所以我觉得。这个车用电子有比呃，应该是零组件，非电子零组件就有比较明明显低估。机构件一些那些对机构件，嗯、例如说你说呃做一些外壳的啊，<对>或者做一些金属零件。那又是说你可以讲稍微没有半导体，但也算电子，例如说变压器啊、嗯、电源供应器。这个其实下在来看算是比较还没有涨到，或者说有些车用散热，那比较小型的散热厂商会专门切车用的，或许是机会。整体来说，这种。包括、啊、你要硬要讲什么车灯、车灯窗帘，或者什么塑胶感，哦、<笑>那也都是了。那其实非非半导体的、啊，其实都有机会。只是说成长性来看、啊，我觉得还是要往车用电子比较有成长你就是说，车用电子中非半导体，可是呢，嗯、既然它电子，所以它的并应用上来、啊，你、嗯、说它总是会应用越来越多、啊。是，你说像是齿轮啊、线束啊、齿轮啊，对啊，我觉得或是呃连接线材啊，<是>或者说变压器电工，我觉得这还是比较机会。如果你真的要去。呃，找一些比较低毛利的车用零组件的公司，那还是一样，可能涨幅会比较小一点。嗯，对，其大家可以去保，我觉得低档买都没有问题，只是说比较推荐的话，我觉得这种车用电只能是非半导体的，我觉得还是会比较推荐一点。那当然，手机零组件的话，就刚才其实跟裁判哥讲的是一致的、啊，是就是说第一个当然。苹果供应链中，呃，手机也是最大的一块，然后 Macbook 也会应用啊，就是说 Mini 和 i10 很多的题材，最近也都是非常火热啊。其实也都不算是太便宜啊，那便宜的其实要认真去找一下，可能纯屏盖的会便宜一点，嗯，呃，没有那么纯的，可能都已经因为奇奇怪怪的题材都已经先涨上去了、嗯了，
0: 或者一些上游的一些
1: ，对啊。所以你看不看好 iPhone 十三销售好呢？就大家扪心自问啊，我自己是看好，嗯、因为。我看好理由，其实在上个月有讲，就旗舰机的销售我是非常看好<對>那 iPhone 就是旗舰机中的最领头的指标，所以 iPhone 我还是看好。所以纯的瓶盖没有什么问题啊，你相信苹果卖得好，那纯的瓶盖不就最好吗？对。所以我觉得这大家可以有点信心啊。就关于瓶盖供应链没有涨上去，因为被怪罪说苹果都把毛利压很低、啊，然后苹果可能会卖得不好了、啊。那如果你认为苹果卖的好，那现在反正就是一个很好的机会，所以平果概念我也是持很乐观的一个态度
0: 所以那以上就是我们针对最近盘面的一个看法，然后还有就是一些个股的一些建议，没错<錯>。主要就是我们今天跟大家讨论这个四个议题，那也希望大家都能够有所吸收。那我们就下一个月同一时间，然后会再跟大家谈谈一些盘面的一些新的一些议题跟国际相关的一些主题。<對>那以上就是我们今天的内容，大家再见，下一个月见，拜拜，大家拜拜。今天的节目就到这边结束，大家赶紧到我们 IG 粉专，或是直接到我们 Press Play 来了解 Beyond 康首发推出的准先生股市以我为准，来了解详细的内容哦。